0: La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Et tu prêt? Bienvenue tout le monde sur la réalité augmentée. La techno à un autre niveau. Je vais gagner ton animateur. Et avec moi cette semaine... Luc Desormeaux! Salut et salut à toi, notre auditeur! Le seul et unique, toi.
1: Ouais, parce que t'as dit ton animateur, fait que notre auditeur.
0: Ben oui, parce que les gens nous écoutent un par un, ok ils se mettent pas en gang, fait que... Fait que j'y parle à lui ou à ton... elle, spécifiquement. Toi, peut-être,
1: tu... assis dans ton auto.
0: Au-dessus, tu sais, au lieu de... Au-vous. Oh, je suis tout le temps... Je le sais que c'est la norme, là. Euh, mais, euh, exemple, tu sais, dans mon travail, il faut que je fasse le euh, je suis gestionnaire de communauté, euh, entre autres, pour, euh, pour ma job, puis on fait des publications pour l'écrire au vous, tu sais, puis euh, mmh. Mais... Quand est-ce que tu lis ton Facebook à la gang?
1: C'est plutôt rare.
0: Tu lis jamais ça à la gang. S'il y a bien d'affaires, tu lis pas à la gang, c'est bien ton Facebook, tu sais, me semble. Mais
1: non, mais si vous voyez par politesse quand Ouh. tu... Tu eh oui, vous voyez je... la personne à qui tu parles, fait que je sais, mais
0: j'ai tout le temps ce, 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 ce petit grincement-là de niveau de langage, qu'on dit, « Ah, vu qu'on est une organisation, on parle à la population, on le met au « vous ben, euh, euh, ». C'est dans le pluriel, c'est pas dans le... Euh, je pense pas que ça soit dans le niveau de... Euh, c'est pas le « tutoyer », c'est pas dans le sens de « vous voyez », c'est dans le sens de « vous, la population » composée de plusieurs personnes, mais chaque personne va le lire indépendamment. oui. En tout cas, ouais. petite réflexion comme ça. Cette semaine, grosse émission parce qu'on a plusieurs euh, plusieurs choses à vous parler. Euh, Luc, tu as trois jeux que tu vas nous présenter. Yes, sir. Et euh, moi, je vais vous parler euh, du film euh, au Québec qui se nomme « Le comptable » et en anglais « The Accountant
1: ». Oui, je, 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 je sens de la passion pour… Euh, ça
0: sera pour palpitant. Ce
1: film parce que je me dis voir quelqu'un faire des rapports d'impôts pendant… 1h30 ou 2h, ça doit être... Euh...
0: Donc, tu n'as clairement aucune idée de, euh, du film que je vais parler. T es, t es,
1: pas en euh... tout. Pas en
0: tout, ah ouais
1: J'ai hâte d'avoir la version allongée où euh, il fait encore plus de rapport d'impôts.
0: <rire> Écoute, euh, je te propose d'aller parler d'un premier jeu. Je vais faire le film, puis après ça, tu en feras deux autres. Euh, question de splitter ça, parce que tu as trois jeux que tu veux parler, puis question euh, que tu que sois pas tout seul. tu ne dérapes pendant 1h45 euh, pendant euh, à jaser dans... La... Seul de ton ouais. bord. Ouais, que... C'est
1: pas bon de m'envoyer tout seul une dérape.
0: Non, c'est ça. Ouais. Fait que, euh, je te laisserai aller avec un jeu. OK. Je reprends le contrôle. Puis après tu repartiras avec la balle. C'est bon. C'est bon? Ouais. Fait que lequel tu veux parler? Mega Aquarium? Ouais, je vais commencer
1: par Mega Aquarium, qui est le jeu le plus, le plus simple du, euh, du lot. Euh, Mega Aquarium, c'est un petit jeu qui vient tout juste de sortir. Euh, si je me rappelle bien, il est sorti hier sur Steam. Et puis c'est un jeu qui est euh, disponible sur différentes plateformes, le Linux, Mac et PC. Et puis c'est un jeu de gestion. Donc si vous aimez euh, le style de jeu genre je sais pas moi SimCity, les cities, tu sais le genre de City Builder, les jeux de gestion où tu vas gérer de l'argent, construire des choses, tu sais gérer un hôpital ou peu importe, vous allez probablement aimer ce jeu-là. Le but de Mega Aquarium c'est de gérer un aquarium, oh mon Dieu. Oh my God! Euh, oh my God, quel twist dans, le, dans, dans ce script!
0: Arrête, j'ai le poil qui me dresse. Tu t'en attends je, 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 je suis sur le bout de mon siège.
1: C'est ça. Donc, on gère un aquarium. qu'on part. Pas un avec... aquarium! <rire> aquarium. J'en
0: reviens pas encore.
1: Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu comme un zoo. Un zoo, non? Hey, un
0: partira,
1: zoo! On ne partira pas là-dessus. qu'il y a du monde qui faire OK, stop, supprimer. Marqué comme lu. Oui, non, c'est ça. <rire> on se
0: désabonne pas, on veut lui donner une chance mmh. de revenir sur la terre, là, mais. Ouais, ça, ils ont ça. pris on prie de
1: Bon, donc, c'est ça. C'est un peu. On, on bâtit un aquarium type, tu comme. Aquarium comme Zoula, Aquarium de Québec, des choses comme ça. Donc, on commence avec un petit aquarium pour nous montrer un peu comment ça fonctionne. Puis ça nous dit, bon, ben, euh, avant que les investisseurs mettent de l'argent dans le projet d'un gros aquarium, on va vous donner un petit aquarium pour faire vos preuves, voir si vous êtes capable de gérer les choses, puis voir comment ça va. Donc, on va commencer avec un tutoriel. Un tutoriel qui est bien fait, qui va nous montrer comment... Euh, bon travailler avec l'environnement, ouvrir certaines fenêtres pour aller chercher certains objets, euh, comment construire, détruire des, des murs qu'on va pouvoir en mettre ou enlever, dépendant si on veut agrandir ou on peut rajouter un mur pour euh, tout simplement séparer des choses. T'sais. Donc, on va, on va nous montrer l'interface. Il y a des choses qui sont plutôt évidentes, mais à un moment donné, j'ai resté, resté collé sur une des choses dans le tutoriel puis c'est vraiment niaiseux. Ça faisait juste dire comme appuyez sur le bouton euh, d'origine pour re, pour recentrer. Fait que ça dit, si vous ne savez plus où vous êtes, tu as tellement zoomé dans ta carte que tu ne sais plus trop trop qu ce que tu regardes, mais appuyez sur le bouton d'origine pour recentrer <rire> tout. Là, ça te, ça
0: sent le port un peu difficile. <rire> c'est ça, c'est
1: quoi le bouton d'origine? J'essaye plein d'affaires. Finalement, c'est le bouton « home » sur votre clavier. Ah. C'est au jeu. Le bouton Home, c'est le bouton d'origine. Mais pour le reste, la traduction est bien faite. Il n'y a pas vraiment de, de problème. Là, Les graphismes, ça me fait penser un peu à des bonhommes allumettes un peu glorifiés. Là. Euh, ça ressemble un peu à des bonhommes euh, play, euh, Playmobil. Là. La manière que c'est fait, euh, C'est n'est pas des super beaux graphiques, mais ça fait. ça fait totalement le travail quand qu on y joue. Euh, fait qu'on commence vraiment simple, on nous fait installer une première aquarium, puis là, on nous on dit bon, ben, pour l'aquarium. C'est des poissons tropicaux. Hein? En fait, on rouvre pas un aquarium avec des poissons rouges puis des bêtas. Donc, on rouvre le premier bassin. Puis là, faut mettre un chauffe-eau. faut mettre un filtre. Puis là, faut mettre des poissons dedans. OK, ça, c'est beau. Et là, le poisson, dans le jeu, peut-être dans la vraie vie aussi, peut devenir dépressif et mélancolique. <rire> on peut rajouter... Des décorations, des petits roches, des petits billots, des petits, bio, des, petits euh, des petites plantes en plastique ou des. Peut-être des. Parlais, vraies...
0: euh, tu parlais tantôt, là, tu donnais l'exemple ouais. de l'aquarium de Québec. S'il y a une affaire de poche que j'ai vu dans ma vie, je pense que c'est ça c'est de voir des morses faire le même Christie d'aller-retour 160 fois à la minute, le même trajet là, dans la piscine, le même aller retour parce qu'il n'y a pas nulle part où aller et sa vie est plate que le. Ça, ça a plus de bon sens. et ça a une grosse dépression.
1: Ah. Du Ouais, ouais. C'est un zoo pareil dans un zoo. Mais là, on parle d'un jeu vidéo. Okay? Oui. Fait Donc, que là, c'est le fun. Oui, <coughs> oui, ouais. premier bassin. Là, on met des poissons. Fait que là, c'est un peu comme tu sais, n'importe quel jeu de gestion, il y, y a une progression. Fait que là, il faut installer notre premier bassin. Après ça, on peut ouvrir notre aquarium au public. Donc, les gens vont commencer à venir, vont nous donner des notes écologiques en plus de payer. Euh, en argent pour leur billet d'entrée. Donc, le billet d'entrée va progressivement augmenter selon la grosseur de ton aquarium. Tu as, as plus de poissons, tu as, as plus de, de, de bassins. Ben, le prix d'entrée va augmenter. Tu vas faire plus d'argent et tu vas pouvoir utiliser cet argent-là pour ben, agrandir ton aquarium puis acheter des, acheter des, des cossins. Donc... Euh, fait que as ton premier poisson, tu, tu l'installes, puis là, tu ouvres ton aquarium, là, les gens viennent, tu ramasses de l'argent, tu ramasses des points écologiques et quand tu as un certain nombre de points écologiques, là, on te débarre un deuxième poisson. Mais ou que tu débarres un, un poisson qui est un nouveau poisson que tu peux mettre dans un bassin, on va te demander, OK, euh, planifie ton prochain projet, ça va être quoi? Ben, ton prochain projet, c'est toujours de débarrer le prochain poisson que tu vas pouvoir avoir. Donc, quand tu pars le projet... Tu ramasses des points écologiques. Quand tu as ces points écologiques, le poisson est débarré, tu peux l'installer dans un aquarium. Donc, on va te demander, tu dans le tutoriel, tu bon, OK, installe le premier poisson. Après ça, installe le deuxième poisson là. Ah, on veut un plus gros aquarium, fait que là, on, ça te prend un plus gros bassin. Là, ça te prend peut-être deux chauffe-eau, ça te prend peut-être deux filtres parce que tu as, as plus d'eau, donc tu as plus d'eau à filtrer, plus d'eau à chauffer. Euh, tu as des poissons qui vont devoir avoir une certaine température, donc ça leur prend absolument de l'eau, de l'eau chaude et de l'eau bien filtrée, tu as des filtreurs qui vont pouvoir briser, fait que tu vas engager des gens pour nourrir les poissons, réparer les filtreurs, réparer les chauffe-eau. Euh, faut que tu engages assez de gens. Les gens que tu au début sont pas tellement motivés, pas tellement d'expérience, pas tellement bons, <rire> des fois, ça se fait pas toujours comme ça devrait. Euh, tu vas devoir vérifier, parce que faut, faut, que, tu gestes, faut que tu gères aussi l'espace. Donc, c'est bien beau mettre un aquarium avec un filtreur, puis un chauffe-eau, mais si tu le mets dans une position où tu bloques l'accès, ben si ton filtreur ou ton chauffe-eau fait défaut, ton employé peut pas aller le réparer parce qu'il n'y a pas d'espace pour passer. Fait qu il faut que tu calcules de laisser. C'est comme un peu comme un jeu d'échecs. Il y a des cases sur le sur dans, dans, dans ton aquarium. Tu as comme des cases. Tu comme des tuiles finalement. De, tu vas à certaines places, tu des tuiles noires, blanches, noires, blanches. Bon, C'est un peu comme un jeu d'échecs. Mais ben, faut que tu laisses un, au moins une case d'espace pour que le bonhomme puisse passer. Fait que faut que tu penses à ça, faut que tu gères l'espace aussi. Faut que tu mettes un établi, un établi, ça va te donner un coffre d'outils pour pouvoir réparer justement tes aquariums. Faut que tu mettes un bac à manger pour qu'ils puissent ramasser du manger puis aller nourrir tes poissons. Euh, au début, tes poissons mangent toutes la même chose. À un moment donné, tu vas des poissons qui vont manger de la nourriture différente. Euh, tu vas avoir des poissons qui peuvent facilement cohabiter avec d'autres. Mais t'as des poissons qui sont des brutes pis t'as des poissons qui sont des victimes. Fait qu'il faut jamais te mettre <rire> un poisson brut avec un poisson victime. Parce il y a des dolis
0: pis... Yeah.
1: <rire> fait que là, un moment donné, tu vas avoir un poisson c'est marqué « Ah, oh, ce poisson n'aime pas vivre avec des brutes. » Fait que là, ton prochain poisson, il est quoi? C'est une brute. <rire> fait que passe à son propre bassin puis mets les dans son propre bassin parce que si tu le mets j'ai fait l'erreur à mon année de le mettre avec le poisson euh, le poisson victime là. il l'appelle pas comme ça je me rappelle pas ce qu'il l'appelle mais le poisson un peu un peu peureux peu puis <rire> je voyais que mon nombre de poissons descendait ils, mou ils mouraient tous comme de crise de cœur ou je sais pas quoi Donc là ok prends la brute mets les dans un autre bassin rajoute des poissons <rire> tu sais que si t'as des choses qui brisent ben tu vas, avoir, tu vas avoir des commentaires de tes visiteurs. Fait que tes visiteurs vont dire Ah, j'aime beaucoup, c'est très joli. Mais aussitôt que tu commences à avoir des pépins comme ah, un, un filtreur qui brise. Puis là, comme j'ai fait dans une session que j'ai joué, ben j'avais pas laissé de place pour que mon employé se rende à mon à mon chauffe-eau ou à mon filtreur. Fait que là, le filtreur était brisé, puis il se réparait pas. Fait que là, tu voyais les poissons moins moins un, pou, moins un, pou, moins. Un. <rire> puis là, ah! L'aquarium est vide! <rire> un petit peu! on va tasser les affaires ah, il va réparer le il va réparer le chauffe-eau le filtreur pour qu'on remette des poissons mais là t'as des, euh, des, des des visiteurs qui vont dire ah mais ouais mais c'était quoi c'était bassin là t'es pas tellement propre quand je suis venu où les poissons avaient l'air avaient pas en forme puis euh, j'ai vu des poissons mourir des choses comme ça fait que là faut que tu remontes tes points écologiques pour avoir tes autres poissons fait que c'est vraiment c'est un jeu de gestion à la à la style autre jeu de gestion faut que tu regardes toutes les choses c'est pas hyper difficile. Il y a plusieurs modes. On peut le mettre en mode euh, cauchemar, en mode facile, en mode... Euh, fait il y a différents modes. Je vous dirais, la première fois que vous jouez, mettez-le en mode facile, puis apprenez les mécaniques. Prenez votre temps pour la... Dans, quand vous allez jouer le tutoriel, puis gérez votre espace comme il faut. Partez les choses comme il faut en partant. Parce que oui, c'est déplaçable, mais c'est c'est pas nécessairement facile de commencer à déplacer les choses parce qu'un coup que ton, ton, ton aquarium est ouvert, tu peux pas la fermer. Tu peux la tu peux faire une pause. Donc les gens ne bougent plus dedans. Puis tu peux quand même rajouter des bassins puis acheter des choses puis continuer à construire pendant que la, le jeu est en pause. Les les gens bougent plus, mais tu peux plus décider que tu veux plus de visiteurs parce que tu veux vraiment faire un grand ménage. Tu mmh. fait que es limité un peu là dedans, mais c'est vraiment je m'attendais à rien mais je trouvais ça cute quand j'ai vu que le jeu sortait, j'ai demandé une clé de pour le tester puis je me suis dit ça ça, ça va juste peut-être être drôle, tu sais, peut-être ça va être hyper plate mais ça va peut-être juste être drôle puis je me suis ramassé à commencer à jouer puis là ah un poisson de plus. Ah un poisson de plus. Ah un bassin de plus. Ah, ben, c'est le genre de jeu
0: qui est quand même, assez relax aussi dans le sens que oh oui. c'est oui. tu sais en fin de soirée avant d'aller te coucher là, tu joues pas un Doom là, tu joues à Mega Aquarium puis tu du fun, c'est relax puis la vie est belle là.
1: Exact, puis tu sais tu peux être créatif. OK, je vais mettre ça là, je vais construire un mur, je vais mettre mes deux aquariums là, je vais rajouter. Puis là plus t'avances euh tu vas tu vas pouvoir mettre les gens vont vouloir des machines des, des collations fait que là, tu vas mettre tu vas mettre des machines à popcorn. les gens peuvent acheter des popcorns, des boissons euh, des bancs pour s'asseoir des choses comme ça tu vas vraiment grossir comme un, des souvenirs tu sais vraiment plus tu grossis plus tu vas avoir de choses à gérer dans ton aquarium là tu vas mettre des employés tu vas rajouter deux trois employés pour pour qu'ils soient capables de fournir à la demande tu sais mais c'est vraiment c'est vraiment le fun puis je m'attendais vraiment à rien. Puis à un moment donné je jouais, jouais, jouais puis un moment donné j'ai fait euh, j'ai fait une session de jeu j'ai enregistré puis je l'ai mis sur je l'ai mis sur YouTube puis un moment donné, je regarde l'heure ah, OK, tu sais j'avais dit à ma femme oh, tu sais demi je vais jouer puis après ça je vais arrêter puis je vais on fera d'autres choses Puis tu as rendu à écart je regardais ah, il me reste encore 15 minutes. Je regarde l'heure, hey il est moins quart. Hop, <rire> j'ai skippé J'avais joué une demi-heure de plus puis ça avait juste passé vraiment vraiment vite. Fait que Si vous aimez les jeux de gestion, c'est vraiment vraiment cool. Euh, le jeu est quand même pas donné. Il est 26 dollars euh, canadiens sur Steam. Euh, il est disponible aussi sur Good Old Games. Puis Good Old Games, il dit qu'il est 10% de moins.
0: Ouais, qu'il est à 26 et 9.
1: Ouais, bon, fait qu'il est pas mal le même prix ouais. là. Mais c'est 26 dollars. Moi, je pense que ça vaut la peine. C'est un petit jeu. Tu sais, comme tu dis, c'est un petit jeu relax. Euh, qui est pas trop demandant Ça ne ça vous prend pas un PC de fou pour jouer à ça. La musique est quand même cute, tu sais, c'est pas euh, une, une petite musique euh, genre au xylophone, mais pas pas agaçante, pas trop, euh, pas trop entraînante, juste une petite musique le fun euh, à, à jouer, à écouter en jouant, pis ça, ça donne une ambiance. C'est un jeu que j'ai vraiment tripé dessus. Mm -hmm. Je ne m'attendais pas à ça.
0: Hey, c'est même pas 200 MB en termes de poids. Non, non, c'est tout petit. C'est léger, léger. Tu veux dire que ça roule sur toute cette affaire-là? Pis... Ça
1: roule à peu près sur toute. La seule chose, c'est quand tu pars le jeu, il a l'air à télécharger euh, des choses. Parce que quand tu le pars. T as une espèce de moment d'attente où tu vois qu'il qu a l'air à télécharger peut-être des, des poissons ou des, tu peut-être des, des images ou des choses comme ça pour le jeu, Ou où, où il fait juste aller chercher les, tu sais, c'est des fois c'est peut-être compressé dans le répertoire du jeu, mais tu vois qu'il fait quelque chose quand tu pars le jeu. Mais après ça, un coup de pars il n'y a plus aucun, y a plus aucune attente. Cool. Euh, fait que c'est vraiment le fun. La seule chose que j'aurais aimé, c'est qu'il y aurait une, une fonction Steam Cloud pour pouvoir commencer une partie euh, sur ton ordinateur, euh, continuer sur ton laptop peut-être ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment, euh, le jeu est sur le PC. Donc, vous allez pouvoir continuer votre partie sur votre PC, mais si vous jouez sur un autre un autre PC, un laptop ou un autre ordinateur, ben faut recommencer une nouvelle partie. Vous pouvez pas la continuer. Il y a peut-être manière d'aller fouiller.
0: Ben, sur Godot Games, les... ça, ça le dit, là, dans les Game Features, il y a un Cloud Saves. Fait, que, Je ne sais pas si c'est par rapport à la plateforme sur laquelle tu te... Euh, le launcher que tu utilises, mais. Moi, j'allais sur, sur Steam.
1: Sur Steam, il n'y avait pas. Il euh, avait pas de cloud safe. Peut-être okay. que. Ça va peut-être être ajouté ou ça a peut-être été. Euh, ah, couvrir, non, ouvrir. Non, ouvrir la connexion, ouvrir dans Steam. Euh, yep. Il a pas l'air à voir. Vois pas mais de toute façon, de...
0: c'est pas un très gros. Euh, euh, c'est pas ça qui va t'empêcher de l'acheter.
1: Non, non, non. C'est vraiment, vraiment le fun. Là. Euh, fait clairement, là, si vous aimez les jeux de gestion. Euh, Donnez-y, euh, donnez un, petit, un petit essai.
0: Donnez-y un peu d'amour.
1: Ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Fait que je, je vais lui donner un beau 8.5. sur Cool, 10.
0: cool, ouais, cool, cool. J'ai
1: vraiment, vraiment, vraiment eu du fun. Euh, ce que je voulais dire, ce que j'ai dit, c'est vrai. Quand j'ai fait ma vidéo, j'ai, tu tout à l'heure, j'ai dit ça ressemble à des bonhommes mobiles, mais ça ressemble beaucoup à des, euh, à, des à des, mi. Tu sais, les bonhommes de la Wii. Ouais, ça ouais, Ça ressemble ouais. un peu à des mi comme ça. Tu sais, des personnages avec des, des bras puis des. C'est pas super détaillé, mais au moins t as, t as, t as, tu vois des casquettes, puis tu des, des les personnages sont habillés, ont des chandelles de différentes couleurs. Ça ressemble beaucoup à des mi. Ils se sont peut-être basés un peu là-dessus. Là.
0: Ouais, puis ça te permet d'en avoir plusieurs sans que ça influence la fluidité du jeu. Là, parce que euh, plus tu de mobs dans un jeu, plus t as, t as de le, ton ordinateur a d'éléments à, à gérer qui bougent, qui font des actions. Fait que euh, d'avoir un rendu qui est plus simpliste, de toute façon, c'est pas là-dessus que tu focuses. Fait que.
1: Non. Non, c'est ça. Ce que tu veux, c'est tes poissons. Puis tu peux zoomer, te rapprocher, voir vraiment l'aquarium de plus proche. Tu peux reculer pour voir en ensemble. Non, c'est vraiment super bien fait. Euh, fait que euh, non, très très beau jeu. Développeur, c'est « Twice Circled ». Cool. Fait
0: que c'est ça. Écoute, moi, je vais te parler d'un film. Euh, je sais qu'on fait bien des gags là, sur le comptable. Comment est-ce que c'est pas le titre le plus vendeur euh, c'est un film qui met en vedette Ben Affleck qui est sorti euh, en 2016. Euh, moi, okay. je l'avais vu à la sortie au cinéma dans une salle vide parce que euh, Timing, je pense que c'était sorti quelque part comme le mois d'octobre. Tu sais, de, de quoi de vraiment bâtard, là, où est-ce qu'il n'y a personne qui va au cinéma. Et euh, ça met aussi en, en place Anna, Anna Kendrick, J.K. Euh, okay. Simmons, John Bertall et euh, John Light, euh, gall qui est, euh, peut-être ça vous dit rien euh, mentionné comme ça là, mais il y a un casting qui est vraiment intéressant pour, euh, pour un film de, de second niveau on s'entend, c'est pas, euh, pas un blockbuster, là. Euh, John Burntall c'est le gars qui fait The Punisher ah, de...
1: John. ok uh, ouais, okay, ouais. Berntal, ouais. ok
0: ouais, le casting qui est vraiment intéressant le, le comptable c'est quoi l'histoire de ça? C'est l'histoire d'un gars, c'est une histoire qui se passe en plusieurs temps en plus, parce qu'on va avoir plusieurs flashbacks pour comprendre la situation du personnage principal qui est joué par Ben Affleck. C'est un gars qui est Asperger, qui a un, un genre de syndrome d'autisme et qui est capable de faire des choses incroyables, mais qui a plusieurs toques, plusieurs affaires dans sa vie, que de la misère à, à contrôler, que de la misère à, à, à jouer avec. Euh, exemple, les relations interpersonnelles, pour lui, c'est vraiment pas évident. Et son père, qui est un militaire, va euh, essayer de canaliser ces énergies-là en lui fournissant un entraînement à lui et à son frère, un entraînement de type ultra-militaire, sévère, euh, des techniques de combat puis euh, d'armement, puis tout ça. Okay. Et va se découvrir une passion pour les mathématiques. On finit par se rendre compte de ça et il va devenir un comptable. Mais pas n'importe lequel comptable. C'est un comptable qui fait de la business avec à peu près tout ce qui est croche à travers le monde. Des, des, okay. de, des grands dealers de drogue, d'armement, des princes en Arabie saoudite, némite Et étrangement et ça c'est un des parallèles qu'on a dans, dans l'histoire des, de, des arcs narratifs qu'on a en parallèle le FBI n'arrive pas à comprendre c'est qui ce gars-là parce que sur les photos, il n'arrive pas à le voir. Il est tout le temps bien positionné pour se cacher à la face. Ils ne comprennent pas que le même gars est en mesure d'avoir des clients aussi dangereux et de survivre après tous ces contrats parce que c'est le genre de business où est-ce que si tu as quelqu'un qui a vu tous tes livres comptables de ton blanchiment d'argent, c'est clair, que tu ne veux pas le laisser partir n'importe comment, tu ne veux pas que tes secrets soient dévoilés et lui réussit à s'en sortir.
1: Okay.
0: C'est un film d'action euh, qui est vraiment très, très bon. Il y a du gunshot, il y a euh, du combat à, à mano-to-mano, à, à main-à-main, Main nue. Main nue oh. oui, c'est ça. Je cherchais l'expression. Euh, ben Affleck... Combat pas de gants. Du combat pas, à main C'est ça. Combat pas de gants. Euh, ben Affleck fait une solide job. On y croit à sa condition de gars Asperger qui, 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 qui est pas... Euh, les relations interpersonnelles, ça fonctionne pas, il est awkward, comme c'est pas possible, ça fonctionne vraiment bien. C'est c'est pas un grand film, c'est pas un blockbuster, c'est pas le film avec le plus d'effets spéciaux, mais on est en mesure de te présenter un univers qui semble Réaliste, puis avec les différents arts narratifs qu'on présente qui sont en parallèle, tu as la jeunesse du personnage, tu as euh, le policier, euh, ben, l'enquêteur euh, qui, qui est campé par euh, J.K. Rowling qui euh, cherche
1: J.K. À... Simmons.
0: Simmons, excuse-moi. J.K. Rowling, Rowling
1: c'est allé à Potter. Ouais, c'est pas toute
0: affaire. Elle ne campe pas grand-chose. Non, euh, elle ne pas grand-chose. Qui essaie, tu sais, qui se fait des années qui court après. Tout ça, est entremêlé, puis au fur et à mesure de l'histoire, qui n'est pas si compliqué que ça, mais qu'on va te dévoiler tranquillement, pas vite, les éléments euh, entre eux. Ça fait comme une grosse toile de jusqu'à arriver euh, à un climax qui est vraiment intéressant. C'est un univers que je me dis, un petit peu comme à la euh, John Wick, « Ah, un deuxième film là-dedans, ça serait intéressant. » Ah, une télésérie, tu sais, de quoi de prendre le personnage puis de développer cet univers-là, ça pourrait être intéressant. On parle pas de quelque chose de... de, de... Tu sais, à la John Wick, où est-ce qu'on est rendu avec, une... avec la guilde des, euh, des itinérants, puis là, la guilde des assassins, puis on a étendu l'univers comme, comme tr peut-être trop vite un petit peu. Le film, le deuxième, est bon, mais ça a comme fait exploser l'univers peut-être un peu trop, là. Mais dans le premier, on fait comme « OK, il y a une guilde des assassins, OK, ils ont un hôtel, euh, l'intercontinental, où est-ce qu'ils peuvent rentrer là, il n'y a pas de meurtre. » Ils ont établi des règles dans cet univers-là qui font bien du sens. Puis tu te dis « C'est plausible, c'est décalé de la réalité, mais c'est plausible. » Eh bien, yeah. dans The c'est un peu ça. On a réussi à parsemer des, des, des indices, des éléments dans le film qui font en sorte que tu te dis « ben oui, ça fonctionne et j'ai le goût d'en connaître plus de cet univers-là. Donc, c'est un film qui est passé complètement sous le radar. Moi, je n'ai ouais, pas entendu parler. Il n'a
1: pas coûté cher, il a coûté 44 millions, Oui. Euh, il a fait comme 155, fait qu'il a, a très, très bien rentré dans son argent.
0: On dit qu'un film pour être rentable, faut il faut qu'il fasse trois fois son budget. Il a il fait correct. trois fois son budget. C'est ça. Euh, tu sais, ce genre de film, il n'a pas été... Tu sais, il a gagné un « Yoga Award ». Okay. Je sais pas c'est quoi les Yoga Awards, là, mais il y en a gagné un. Fait c'est pour te dire comment est-ce que. C'est pas le, le, le film qui est le plus sa map du monde. Euh, tout ce qui est rating, le code quand même bien. On parle de euh, euh, Metascore qui est à 51. Euh, il est, est dans la moyenne. Euh, les cotes sont quand même bonnes. C'est pas un grand film, mais c'est un film qui est le fun. Et en prime, si vous êtes des abonnés de Netflix, il vient d'apparaître dans la liste de Netflix. Donc, euh, je vous invite à le découvrir. Ça ne vous coûte rien outre votre abonnement à Netflix. Donc, des A ça vaut largement le détour. C'est un 2 heures quelques poussières là, qui passe ouais, 100, extrêmement bien. 128,
1: vite. fait que 120, c'est 2h,
0: 2h08. 2h08. Donc, c'est un film qui passe très, très bien. Moi, hier, je l'ai réécouté avec ma blonde, tu faisais. Écoute, j'avais complètement oublié que c'était ça le titre du film. Pour te dire, là. Je ouais. fais, ah, Content, qu'est-ce que c'est ça? Puis je l'avais vu en français. Ah, ok, décolle ça. Puis là, je fais comme, ah, ok. Ah, oui, là, je m'en souviens. Pis ma blonde, tu sais, souvent, on va décoller un film le soir, puis on le finira même pas, on va, leur, on va le terminer le lendemain. Elle l'a le, l'écoute au complet. Elle, une couple de fois que je la voyais brasser un petit peu plus, hein, je vais aller me coucher, mais elle a voulu toffer le film. Puis n'est pas gênée de débarquer quand elle est année. Là. Fait que, okay. euh, ça a passé le test. Elle était très contente de son visionnement et moi aussi de le, de le redécouvrir deux ans plus tard.
1: Non, on peut bien checker ça. Sur Netflix, est-ce que c'est disponible en, en française?
0: C'est pas disponible en française, mais ouais, c'est pas le film le plus compliqué. Il n'y a pas énormément de paroles. Euh, le personnage de Ben Affleck étant Asperger, il n'y a pas beaucoup de dialogues. Puis quand il y en a, euh, c'est assez simple. Parce qu'il est awkward socialement. fait, ouais, 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 ouais. C'est pas, pas l'anglais le plus compliqué à, à, à suivre. Là.
1: Non, non, c'est pas, pas que j'ai un problème. C'est parce que des fois, tu veux regarder ça avec, euh, la, avec la douce, puis la douce, des fois, est un peu moins, euh, ouais. un peu mais... moins porté sur la, la chose anglaise. Non, là, je mais...
0: comprends, puis euh, je pense que même en échappant des bouts de de de, 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 de paroles, es capable de t'en sortir pareil. Là.
1: Une image vaut mille mots.
0: Oui, effectivement.
1: Il n'y a pas une place qui dit « je suis Batman ». Non, il ne s'est pas trompé.
0: Non, il dit pas ça, il dit pas ça.
1: Ah, OK, je pense à des fois. <rire> Hey, en parlant de Batman, as tu as vu que Henry Cavill ne sera plus Superman
0: Ouais. Mais euh... il va
1: être Geralt par exemple dans, dans The Witcher à Netflix. Ouais,
0: j'ai hâte de voir pour Geralt. Euh, je suis vraiment déçu parce que je le trouvais très très bon dans le rôle de dans le rôle dans le rôle de, de Superman. Il euh, y a semble-t-il aussi des rumeurs par rapport à Ben Affleck puis que moi j'adore en tant que Batman dans cet euh, univers là. Ouais. Euh, de DC, je sais que c'est pas l'opinion la plus populaire au monde euh... non mais
1: il fait un bon Batman c'est pas, pas un mauvais Batman c'est
0: probablement l'acteur qui joue le mieux les deux figures de Batman Bruce ouais. Wayne il l'a bien euh, Bruce Wayne désabusé puis il a bien le Batman en tant que Batman plus âgé que du vécu qui, qui est tanné de se battre fait que, euh, moi je, je, je l'aime beaucoup dans ce rôle là je, je, je trouverais ça dommage qu'il débarque. En même temps, si ça peut forcer DC à rebooter ça et à repartir ça comme du monde.
1: Ouais il se passe encore.
0: Oui, effectivement.
1: Tu sais, mais il se passe, tu as Wonder Woman qui va super bien. Mm
0: -hmm.
1: Tu sais, tu as, as plein d'autres films qui s'en viennent. Tu vas un film de Cyborg, tu as un film supposément de Flash, tu as Aquaman qui s'en vient. Mais là, euh, tu vas faire quoi? Tu vas rebooter la moitié. Je ne sais pas. Puis... Tu vas garder Gal Gadot, tu vas garder... Euh, Jason Momoa, puis tu vas te débarrasser de Ben Affleck, tu vas te débarrasser de... Ben, ben Affleck, il, a, il aurait... C'est des, ru, des ouais, rumeurs. c'est encore au mais, stade il, rumeurs. il aurait dit que ça ne l'intéressait plus. Euh, il s'est fait assez planter pour euh, Batman v Superman, puis même Justice League, que ça l'intéresse plus. Pis, mais pourtant, c'était son rêve de jouer Batman, Tu sais, mm -hmm. mais que là, là ça l'intéresserait vraiment plus, puis il voudrait débarquer. Euh, Puis Low Cavill, ben, c'est plutôt fait dire à un moment donné « Ah, si ça tu te tente, tu peux, tu peux chercher d'autres rôles. On fera pas un autre euh, film de, de Superman de suite. » C'est un peu sur le back burner en attendant. Puis après ça, c'était « Ouais, finalement, euh, si tu veux trouver des rôles permanents, c'est correct. Euh, Superman, c'est plus pour toi. » <rire> Ouais.
0: Okay. Puis euh, semble-t-il que Michael B. Jordan, qui joue le, le vilain dans de Black Panther, serait euh, en liste pour le rôle de, de Superman moi, j'ai aucun problème. Si tu me dis que Superman est un afro-américain, pas de trouble, zéro. Là. Je, mais dans le contexte de on continue la saga de film, qu'on est là, puis que tu me dis, whoop, Superman change, c'est étrange. Ouais. J'ai pas de problème si à la base tu le crées de même, mais si tu le transformes en cours de route, c'est pas comme deux blancs, puis là tu fais comme, ok, bon, c'est plus le même acteur, mais c'est le même personnage. Ouais, je je, sais, sais, je sais, tôt,
1: Moi non plus, ça me dérangerait pas, mais faut vraiment que, tu sais, parce que là, le monde va chialer pour d'autres raisons, tu
0: sais.
1: Ouais. Là, tu sais, les gars comme moi chiolaient, ouais, mais tu sais, Superman tu pas, Superman fait pas telle ta affaire dans, de, dans Man of Steel. Puis là, t'as d'autres ouais, mondes qui ouais, Superman, pas noir. Ah ouais, ouais c'est
0: ça, c'est facile.
1: Pourrait, tu sais. C'est comme un, le, tu sais, James Bond, là, dans les prochaines années, attendez-vous à avoir un James Bond noir, c'est juste normal, là pourquoi pas une femme James Bond après ça ben, Jane, Jane Bond peu importe là, mais changer le nom puis faire une femme avec puis garde, ça va venir euh, regarde Doctor Who, ça va être une femme le docteur il y a rien qui peut qui peut euh, qui qui est in, inchangeable dans la vie là. Mm -hmm. mais euh, je me demande juste comment que les gens réagiraient de voir Michael B Jordan comme comme Superman mm -hmm. je verrais plus euh, de mettre Batman noir que mettre Superman noir je pense que ça passerait mieux euh, mais je sais pas pourquoi. J'ai ah, l'impression je... que les gens l'accepteraient plus.
0: Aucune idée. Je, sincèrement, euh, aucune idée.
1: Mais je suis ouvert à tout. ah ben oui, c'est ça. En euh... Autant que l'histoire est bonne, puis que ça suit la mythologie des comic books, la couleur de la peau du héros, ça change rien. Mais, Fais-moi une histoire qui va avec le, le caractère du personnage puisqu'on ce qu'on a bâti dans les comic books depuis des années.
0: Ouais, mais faut, faut dire ça. que les, les, les personnages de comic books, puis là, je sais, on est en train de décoller une discussion qui qui aura ouais. plus de fin, là. mais euh, Batman a déjà tué dans les comic books euh, régulièrement. Oui, 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 oui.
1: c'était comme un, c'était un trip à un moment donné. Oui, ouais, puis il euh,
0: y, y a une vieille BD qu'un ennemi qui affronte, c'est un, un genre de déficient mental. Puis il, euh, il se bat, genre, d'un hélico, je sais pas trop quoi. Puis là, il fait comme bon, ben, pour achever, tout se met de le laisser tomber en bas de l'hélico, puis il va être mieux de même. Dans le sens de vivant, c'était vraiment de la merde. Mais tu sais, c'est parce que ces héros-là, ils vivent aussi dans leur époque, puis avec la réalité de leur époque, puis les connaissances, puis les mentalités de leur époque. Fait que ça ouais. évolue, tu sais. Fait que Superman qui tue, moi, pas de trouble. T'sais. Si tu me l'expliques que ça fait du sens dans l'univers puis dans l'histoire que tu me comptes, pas de problème. Puis La couleur de peau aussi. Faites, faites ce que vous voulez, tant que c'est bon. C'est pas ça. mal ça, tant le tant critère. Tant c'est bon que
1: ça se tient. Je suis ouvert à n'importe quoi. Mais...
0: Euh, revenons à nos, à nos trucs, là, parce qu'il y a quand même deux gros jeux que tu veux nous parler, We Happy Few puis Shadow of the Tomb Raider.
1: Oui, on commence par We Happy Few. Euh, We Happy Few, c'est un, un jeu que j'attendais vraiment beaucoup. Euh, c'est probablement dû à son à sa bande-annonce, puis à, à, à ce qu'on a vu un peu qui était très, très BioShock-esque. Euh, puis BioShock, c'est une de mes séries de jeux préférées. J'adore l'univers de BioShock, j'adore... Euh, l'espèce de musique un peu lugubre qu'on a dedans. Tu sais, C'est de la vieille musique, mais de la manière qu'on la joue puis dans les environnements qu'on la met, ça rend le jeu juste encore plus stressant. Euh, de ne pas savoir ce qui va t'attendre au prochain raccoin que tout le monde qui est survivant dans l'environnement veut juste te tuer. Euh, C'est un peu pour ça que j'attendais tant We Happy Few. Euh, ça a beaucoup changé du jour où on a annoncé le jeu, où Compulsion Games a annoncé le jeu, au moment où il a été, euh, il, a été il a sorti le 10 août euh, dernier, um, c'est un jeu qui a passé d'un jeu qui était supposé coûter 30 US à un jeu qui, qui, qui coûte 60 US. Donc, ça a passé d'un jeu indie à un triple A avec tout ce qui va avec un triple A, des DLC, des Season Pass, une version physique qui n'avait pas de jeu dedans, c'était juste pour les go gosses.
0: À ce moment-ci, Mais... ça me fait peur parce que le dernier trip de développement indépendant qui et qui servirait a été ramassé par un gros studio puis qui est devenu un triple A, c'est No Man's Sky, puis à la base, ça n'a pas, été... pas été gagné.
1: C'est ça. C'est Gearbox qui a ramassé ça, puis qui... c'est Gear... Gearbox qui est le distributeur. C'est vraiment comme Paul Jules Games qui a fait le jeu, mais c'est Gearbox qui est le distributeur. Bon, en tant que jeu, c'est un jeu de survie euh, où majoritairement, on va essayer de passer furtif. qu'on va essayer de pas trop se faire voir. On va essayer de, de passer sous le radar parce que on va toujours se faire attaquer. C'est quoi l'histoire? L'histoire, on vit dans un monde post-Deuxième Guerre mondiale où les Allemands ont comme gagné la guerre, mais les Allemands étaient pas nécessairement les méchants, c'est plus comme les Russes qui étaient les méchants, puis les Allemands auraient comme juste voulu protéger l'Angleterre, parce que ça se passe en Angleterre. En tout cas, c'est un monde d'une version un peu différente, mais très, très différente de ce qui s'est passé dans la vraie vie. Euh, puis c'est un monde où qui est, qui est vraiment détruit quand qu on le voit euh, tel quel, mais les gens prennent prennent une drogue qui s'appelle la joy pour voir la vie en couleur. Donc, c'est vraiment... Tu prends ta joy, puis euh, si vous avez joué un peu, ou je sais pas s'il le montre dans des mots, mais à un moment donné, tu une scène où c'est une fête d'enfant, puis tu une piñata au milieu de la table, puis là, c'est ta femme arrive, puis elle dit, ah, elle dit, ben, ta femme ou une, une femme quelconque, là, on n'explique pas si c'est sa femme ou pas, euh, ou pas, ou pas où je suis rendu, en tout cas, puis elle te donne un bâton, puis elle dit, tape dessus, tape dessus, il y a des bonbons qui vont sortir, fait que, ta joy pendant ce temps-là, euh, toi, toi, elle est en train de tomber. Tu es en train de tomber sur ton down. Fait que tu n'as pris une, tu devrais en prendre une autre pour graisser toujours sur ton high, mais là, tu décides de pas la prendre. C'est drôle parce que si tu décides de prendre ta joy au début, on trouve les crédits. Je n'avais parlé, je pense, sur le dernier show. On trouve les crédits, puis le jeu est fini. Si tu prends pas la joy, ben là, tu embarques dans l'aventure. Fait que là, ton, ton niveau de joy descend. Puis là, tu vois la réalité comme elle est, puis tu t'aperçois que la piñata, c'est pas une piñata, c'est comme un rat mort, puis tu tapes dessus, puis c'est pas, des, pas des bonbons qui sortent, comme des tripes, puis des morceaux de, de du rat. Puis les autres, ils mangent ça, puis au lieu d'avoir du sucré à l'entour de la bouche, c'est du sang, mais eux autres le savent pas, tu sais. Fait qu'on est dans ce genre de monde-là, là, un monde où quand tu prends ta joy, tout est beau, tout est super, les papillons, puis les oiseaux qui chantent, puis quand tu prends pas ta joie, tu vois que le monde est, les maisons détruites, euh, le gazon mort, euh, tu des cadavres partout, puis c'est vraiment ça. Fait que Ton but c'est d'essayer de retrouver ton frère qui, on apprend un peu dans l'histoire, le s'est fait enrôler pendant la guerre, puis c'était pas toi, mais où je suis rendu dans le jeu, je l'ai pas terminé, là, mais c'est pas encore clair euh, si si vraiment le frère que tu penses qui est parti c'est c'est pas, euh, pas toi qui est comme que a changé de place avec ton frère pour le tu sais pour le sauver quelque chose comme ça en tout cas c'est pas nécessairement clair mais on sauve puis là ben on prend pas de joie fait que tout le monde court après nous autres puis le but c'est de sortir d'où on est euh, les gens te courent après les armes sont difficiles à trouver tu vas te battre avec tes poings des fois tu vas trouver des bâtons ça c'est un peu comme dans Zelda tu tapes trois quatre coups le bâton casse faut que tu trouves d'autres choses mais il y a rien euh, si on le joue en mode normal ou en mode difficile, faut gérer non seulement la santé de notre personnage, comme dans tous les jeux, tu sais, monnaie, ta santé descend, ton personnage meurt, si tu n'as plus de santé, c'est correct. Dans BioShock, on avait la santé, puis on avait euh, ce qu'on appelle les plasmides. Les plasmides te permettaient de faire des, pas de la magie, là, mais l'équivalent de lancer du feu, lancer de l'électricité, dépendant du pouvoir que tu utilisais. Dans ça, on a pas vraiment de pouvoir, c'est notre niveau de joie, c'est notre santé, mais il faut gérer la faim, la soif puis le sommeil. Fait que si tu mets le jeu en mode facile, ce que moi j'ai fait parce que j'avais le goût de vivre l'expérience, j'avais pas le goût de me casser à la tête à trouver à manger, trouver à boire, à faire dormir mon personnage pour qu'il soit en forme. Si je me faisais battre, de prendre des médicaments pour me soigner, puis tout ça, je commençais à trouver que ça faisait beaucoup puis que ça, ça coupait un peu dans le fun du jeu. Parce que au début, tout ce que tu trouves dans la maison, c'est une pomme pourrie, un oignon pourri, de la viande pourrie, tu manges ça puis ton personnage tombe en mode je veux vomir. Et là, il tu trouves un antidote pour Fait que ça commence à être intense. Fait que j'ai décidé de couper un peu sur les j'ai faim, j'ai soif, je veux dormir, puis juste essayer de passer à travers le jeu. Mais tu t'aperçois assez vite que euh, si tu marches dans les rues pis tu rencontres du monde, ils vont te courir après, puis pas toutes, mais la plupart vont te courir après. Il y, y a des espèces de policiers avec des masques blancs, eux autres vont te courir après, vont te taper dessus, puis ils vont te tuer parce qu'ils se mettent à mettre à plus qu'un. un. Normalement, c'est deux, trois, des fois quatre. Fait que tu n'as aucune chance de t'en sortir parce que ton personnage est pas tellement, euh, pas tellement fort, un peu falluette, là. Euh, fait que ça devient un peu tannant, mais si tu trouves le truc, as, tout ce que tu as à faire, c'est. Tu passes pas dans les rues, tu passes dans champ tu passes en arrière des maisons. Tu vois les policiers un peu se promener parce qu'ils ont comme une lumière sur leur casque. Fait que tu as juste à rester loin de là. Tu, tu fais juste le tour plus loin. Puis tu es quand même capable de te rendre où il faut que tu te rendes sans vraiment rencontrer personne, pis sans vraiment avoir à te battre. Fait que c'est vraiment du furtif dans le sens que tu passes pas d'un place où il y a du monde, puis tu es correct. T'sais. Fait que ça rend le jeu un peu peut-être trop facile de ce côté-là. Parce que tu rencontres personne, c'est sûr que tu mourras pas, c'est sûr qu'il ne se passera rien. Tu des niveaux que tu n'as pas le choix, faut que tu te faufiles, euh, puis tu as des espèces de fleurs jaunes qui existent, que si tu te caches dedans, ou t'es caché, euh, t'es furtif quand t'es dans ces fleurs jaunes-là. Je sais pas pourquoi juste les fleurs jaunes, mais des fois, il y a plein de monde, t'es caché en les des fleurs jaunes, puis ils passent à deux pouces de toi, puis ils te voient pas. Ça, c'est correct, ça te permet d'être caché, puis d'avancer d'un niveau. Tu sais, tu as plusieurs choses à faire, tu as des choses à aller chercher, à aller ramasser. Euh, la seule chose que je trouve un peu spéciale, pis je sais pas si c'est juste moi qui ai eu ça parce qu'il y avait un bug dans l'installation ou sont toutes comme ça. Au début, il y avait aucune indication. Puis la première fois j'ai joué, encore là, j'ai une vidéo sur euh, sur YouTube qui est découverte, oui, Happy Few. Il euh, n'y a, y a, y a comme aucune indication hey, où ma prochaine mission, euh, c'est où il faut que j'aille. Euh, fait que tu y vois un peu hein, tu sais comme ah, ben, je vais aller par là puis je vois voir ce que ça donne puis hein, là tu ah tu rencontres un personnage puis ah, gadon c'est lui il fallait je rencontre fait que je suis correct. Puis si tu vas dans les, dans la configuration du jeu tu as une place où c'est ATH, affichage tête haute puis là c'est comme ah activer le prochain point de mission euh, activer telle chose et là tu actives ça puis là tu as tes missions principales secondaires qui apparaissent toutes dans ta map en haut. C'est comme ah ça serait le fun, ça soit par défaut. Euh, il y a des petits bugs dans le jeu, je me suis ramassé monnaie mon pris entre un divan et un cadavre, puis j'étais plus capable de bouger. J'étais pris là. <rire> fait que là, c'est comme qu'est-ce qu que je fais? <rire> Mais tu sais, là, qu'est-ce que je fais? J'ai pas le goût de sortir du jeu et perdre ma progression. Euh, et comme moment donné, tu sais, essaye de sauter, non, ça saute pas. Essaye de tourner à gauche, non, ah, ça tourne pas. Essaye de faire ça. À moment je fais juste un petit mouvement. Pis là, ça me marque. Appuyer sur Y pour vous asseoir. <rire> je paye sur Y. Fait qu'il fait. Il, il s'en va, il s'assoit dans la chaise. Après ça, je fais Ah, appuyer Y pour vous lever. Je me lève, puis j'étais à l'autre bord du divan, fait que je pouvais partir, j'étais correct. Fait que j'ai été pris dans là, puis à un moment j'ai été capable de m'en sauver. Euh, des bugs où euh, plus loin, tu te ramasses dans une espèce d'autre ville où vraiment euh, là, tu es, es vraiment dans une ville avec beaucoup de gens, puis tu n'as pas le choix nécessairement. Tu peux faire le tour, mais. T'as pas vraiment le choix de passer par les rues principales. T'as des policiers, t'as des polices, puis t'as des, 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 des personnages non joueurs. Puis euh, là, faut que tu prennes de la joy, mais juste pour berner les autres en pensant que tu es comme eux autres. Fait que c'est drôle parce que quand tu prends la joy, ta manière de marcher, ton bonhomme change. Il marche avec les, les mains ouvertes, puis avec des grands pas. Puis quand que le, le, le joy est comme passé, ben là, il marche plus, c'est euh, plus plus bateau, es plus comme découragé. Euh, mais les gens le voient, puis là, vont te sauter dessus, vont t'arrêter ou vont te forcer. À... Il, y a, il y a une scène où un, un docteur te force à prendre une joie, mais je l'ai pas vu ça dans le jeu. Fait que, fait que là, tu, tu vas euh, rencontrer des personnages. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir le plus de bugs, c'est dans ce village-là, où un personnage qui est assis, que tu y parles, va se mettre à... va décoller de son banc, il va rester assis comme s'il allait marcher. Fait qu'il est encore assis, puis il se promène comme s'il marchait... Puis là, il revient, puis il revient assis. Puis là, il flotte dans les heures en position assis. Fait qu'il y a un peu de bug dans le jeu encore, mais c'est ça brise pas la jouabilité, mais ça te fait un peu juste débarquer de l'ambiance. C'est comme t'es supposé être stressé parce que tout le monde te court après puis tu lui tu lui flotter, flotter dans les airs
0: <rire> c'est bon pour l'immersion
1: ouais, hein? ouais mais c'est un jeu qui est coloré j'aime j'aime l'ambiance un peu comme j'aimais Bioshock j'aime euh, le graphisme est, est super beau c'est très euh, c'est très coloré quand tu es sur la Joy c'est très sombre quand t'es euh, quand es sobre euh, c'est une aventure qui est intéressante il y a beaucoup de choses il y il y a une histoire cachée un peu qu'on apprend à, à, qui nous revient en flashback euh, dans certains moments du jeu, soit quand on arrive à une certaine étape, puis on est dans une, un endroit où ce qu'on est allé dans le temps avec notre frère, soit euh, en ramassant des masques qu'on trouve qui flottent dans certains endroits, on le prend, on se le met puis ça nous fait un flashback de qui, qui avance encore plus l'histoire. Euh, c'est quand même intéressant, mais ça, ça devient un peu répétitif à un moment donné, c'est que c'est tu, sais, tu vas toujours te sauver de quelqu'un, tu vas essayer tu sais, de contourner pour pas rencontrer personne parce que c'est plus facile, tu vas tu sais, ramasser des médicaments, tu vas essayer de te trouver des armes parce qu qu'il n'y a rien qui dure assez pour te battre longtemps. Il n'y a pas de fusil que j'ai trouvé. Tu, sais. tu vas, tu vas pogner des, tu vas, tu vas des gardes avec des fusils, des baïonnettes, puis tu vas en éliminer un, mais tu peux pas prendre son fusil. Il me semble, c'est la première affaire que je ferais. Mm -hmm. Je ramasserai le fusil. On donne pas le choix. Fait, tu sais, mais, mais c'est super le fun comme jeu. Mais il y a des petites choses qui, tu qui qui m'agacent un peu, euh, qui fait que oui, c'est un bon jeu. Est-ce que c'est un must Si vous aimez vraiment le style Bioshock, le jeu de survie dans un univers un peu pété, ben oui. Euh, mais je le trouve cher à 60 dollars. Je trouve qu'à tu sais à 30 à, mettons à 30 dollars US fait que mettons 35 dollars canadiens ça aurait été parfait à 60, 70 pièces là canadiens ça commence à être cher pour ce jeu là je trouve fait tu sais je sais pas combien d'heures de jeu on parle peut-être d'une vingtaine de vingtaine d'heures 25 heures mais tu sais tu as des missions secondaires n'importe quel jeu tu des missions secondaires puis tu des missions principales puis tu tu peux, tu peux visiter, tu peux te promener, tu peux ouvrir plein de portes, tu peux voler, euh, tu ramasses de l'argent, tu vas forcer, avec un pied de biche, tu vas forcer des portes, tu vas forcer des, des cabines téléphoniques pour voler de l'argent pour pouvoir acheter des choses plus tard. Mais c est, c est, c est... Comme je te dis, dans le gameplay, plus tu joues, plus tu vas t'apercevoir que c'est très, très bioshock, mais les mécaniques sont peut-être un peu moins efficaces. Le combat est vraiment moins efficace. Le combat est vraiment la, la partie faible parce que ton, t'as l'impression que ton personnage est une faluette et qu'il est pas capable de se défendre puis tu donnes des coups de poing t'as l'impression que ça fait rien à l'autre faut que tu faut que tu donnes des coups de poing à pu pour pour l'achever puis je suis en mode facile là. Je, parce, je veux passer à travers le jeu puis vivre l'histoire plus que toujours mourir puis toujours courir après tout puis encore là tu vas te battre puis tu vas avoir de la misère à passer à travers parce que t'as pas d'armes tes coups de poing font rien puis oui ils bloquent tout le temps tu sais y a des petites choses en même qui agacent fait, personnellement, j'y donne un 7. Je peux pas y donner plus qu'un 7. J'aime l'environnement, j'aime beaucoup de choses dedans, mais il y a, y a tellement de petites choses qui me gossent. J'aurais aimé ça y donner un 8.5 ou il donnait un 8 à ce jeu-là, mais je ne suis pas capable. Euh, je m'en allais il donnait un 7.5, puis plus j'y jouais, je disais non, je pense, pense que ça vaut un petit peu moins que ça, puis fait que fait qu'un 7.
0: Mais écoute, en même temps, c'est ce que toi, tu as vécu dans le jeu, puis c'est ce que... Euh, venant d'un titre qui était attendu autant que ça. Tu, sais, tu, tu parlais de l'anecdote du personnage qui flotte, puis ben, c'est pas censé passer. Là. Un triple AAA devrait pas avoir ce genre de, de truc-là, de, des glitches de t'es de dans des meubles, enfin la même. Mais, ouais. euh, tu sais, ça ressemble à un travail qui était été pour pouvoir sortir une date, parce que écoute, le marketing, t'es rentré dans la place,
1: hein? Ben, c'est un peu ça le problème. Quand t'es un jeu indépendant, tu tu... Tu sais, tu publies le jeu quand, quand le jeu est prêt. Quand tu deviens un AAA, tu as, as normalement des dates de sortie à suivre. Puis est-ce que ce jeu-là aurait dû être un AAA ou aurait dû rester le jeu indie qui était au début? Je pense qu'il aurait dû rester le jeu indie qui était au début. Mais mais c'est pas un mauvais jeu. Je trouve juste qu'il y, y a des choses qu'on aurait pu retravailler peut-être avant de, avant de nous le laisser. Je pense que c'est un jeu peut-être qu'on aurait dû... Euh, sortir euh, à l'automne à la place mm -hmm. le garder tu un, un six mois de plus puis le peaufiner tu sais puis si tu regardes mm -hmm. je regarde je viens de, je, je regarde les notes présentement le critique là, là pc 64 sur 100 ps4 68% puis xbox one 62% puis Destructoid 5 sur 10, 7.5 sur 10, 3 étoiles sur 5, 4 sur 10 pour Games Radar, IGN 7.3 sur 10. Fait que à peu près, ça joue à peu près à l'entour de ça. Je ne suis pas trop loin quand je, quand je regarde les autres. Ouais. Je ne les ai pas regardés avant. C'est à peu près ça que ça vaut. Si vraiment c'est le genre de jeu que vous tripez dessus, allez vous le chercher, mais je le trouve cher à 60$. Attendez peut-être... Euh, un spécial où euh, je, il va peut-être tomber sur le Xbox Game Pass à un moment donné parce que le studio a été acheté par Microsoft.
0: Serions pas surpris que ça arrive. Euh...
1: Dans ce cas-là, oui, peut-être que ça vaut la peine. C'est sûr que ça vaut la peine si vous avez le Game Pass puis est gratuit dessus, vous le faites juste le ramasser. Mais... Moi, je l'achèterais euh, quand il va baisser de prix un peu. Ouais. 35-40$, je commencerai à y penser à, à 70$, je trouve un peu cher. C'est le genre
0: on de peut... jeu où est-ce que tu n'as pas d'avantage à l'acheter à sa sortie parce que, non. comme on disait, il y a des bugs, il euh, y, y a vraiment du travail à faire qui va être probablement éventuellement peaufiné au fur et à mesure. No Man's Sky, aujourd'hui, presque un an et demi après sa sortie euh, euh, de départ, ben, maintenant est un bon jeu il y a ouais. eu du contenu supplémentaire, puis il coûte la moitié du prix de, au moment de sortir. Ben, là, achetez-le. Ben, oui, Happy Few, j'ai l'impression que c'est la même affaire. Attendez, ouais. Ouais. plus tu attends, plus tu vas être gagnant dans ton achat, puis plus la qualité sera au rendez-vous.
1: Ouais. La, la chose que j'aime, par exemple, c'est qu'on a. Euh, on a donné beaucoup de choix aux joueurs. Avant de commencer ta partie, on donne beaucoup de choix. Euh, comme j'ai dit, tu, tu peux le mettre en mode facile, tu peux le mettre en mode difficile, tu peux le mettre en mode un, un genre de mode cauchemar, je sais pas comment ça s'appelle, mais tu as un mode aussi custom. Puis tu peux choisir les niveaux, tu sais, euh, mettons, l'instinct de survie, fait que boire, manger, tout ça. Ah, ça, je vais le mettre à facile. Les combats, je vais les mettre à médium, je vais mettre. Fait que tu peux au moins vraiment customiser ton affaire. Puis tu as même le choix de mettre ça en permadette. Ce que je vous conseille pas. Parce que. Ton bonhomme est poche, il y a de la misère à se battre, tu vas mourir tout de suite, tu vas te tanner puis tu vas juste t'écœurer. Mais ce qui est drôle en mode normal, c'est que quand tu meurs, ton personnage se réveille à quelque part, puis il dit, oh, hein, je n'étais pas ici quand je suis quand j'ai perdu connaissance, je n'étais pas ici. On dirait que quelqu'un m'a traîné quelque part. fait que quelqu'un l'a amené ailleurs, puis tu te réveilles là, puis tu repars. Mm -hmm. T'sais, mais le voice acting est le fun. C'est juste en anglais avec du sous-titre français, par exemple. Il n'y a pas de français parlé. Mais euh, ça se passe en Angleterre fait que notre personnage a un accent anglais d'Angleterre. Mais le voice acting est bon, par exemple. Euh, fait y a des il y a des bonnes choses dans ce jeu-là. Mais il y a même un comic book de Dark Horse. Un 100, de, 192 pages. Il ouais. va sortir au mois de novembre.
0: Moi, j'ai l'impression que j'aurais plus de fun à lire cet univers-là que de jouer.
1: Ou un film dans cet univers-là pourrait être super intéressant. Ouais. Euh, les espèces d'univers comme ça, là, euh, ça, ça, peut être, ça peut être le fun. Euh, mais en attendant qu'ils baisse de prix, si vous tripez Bioshock, allez rejouer à Bioshock.
0: <rire> <rire> le meilleur conseil, jouez pas à ça, jouez à celui non, qui mais, essaie
1: de copier. Tu as qu'à payer 60$ pour ça. Ben oui. Rejouez les Bioshock. Les Bioshock, je sais pas si tu joué à ça, mais j'ai vraiment tripé sur les trois jeux. Euh, puis Bioshock 2, il y a une extension euh, qui, avait été, euh, qui avait été vendue avec un mané en DLC. Je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, mais tu, tu joues l'extension, puis la fin, c'est juste ça te scie les jambes. <rire> c'est vraiment l'histoire dans ça était vraiment, vraiment super bien fait aussi.
0: Ouais, l'univers était vraiment cool.
1: Ouais, Lux, je te
0: propose qu'on remette Tom Raider la semaine prochaine parce que moi, je reçois mes copies demain fait que je pourrais mettre une coupe d'heures la semaine prochaine pour en parler sur le prochain show. OK. À moins que tu veuilles vraiment là, que tu me tordes le bras, on pourrait y aller là. Mais
1: on OK, mais pourra... ben c'est j'avais j'avais dit à Eidos que j'en parlerai cette semaine mais ah, OK, vas-y. Ben, pas
0: le pas le
1: OK. Euh au pire, tu, donneras tes, tu, 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 tu pourras en reparler la semaine prochaine, puis voir si ta critique va fitter avec la mienne. Non,
0: non, c'est bon. Et euh, se passe avant moi, mais c'est correct.
1: Ben oui. <rire> um, bio, euh, pas bio. Sh Shadow The Tomb Raider, j'ai eu la chance d'y jouer plusieurs fois depuis euh, quelques temps. J'avais été invité au mois d'avril pour aller essayer. Euh, puis Daniel était venu. On avait enregistré un podcast aussi sur place. On avait fait des entrevues. Puis on, on avait joué. Une scène spécifique dans le jeu qui euh, est pas mal au début quand on joue au jeu. là euh, On est à Cozumel, puis c'est vraiment la scène de Cozumel. Donc quand on arrive dans euh, l'espèce de, de village, puis c'est la fête des morts et tout ça, c'est là qu'on avait commencé jusqu'à la fin de cette scène-là. Et puis j'avais vraiment, puis je pense, Daniel, aussi, de tomber en amour avec la qualité des graphismes, la, la, la jouabilité du jeu. Par bout là, as l'impression que c'est une cinématique, mais tu es vraiment en train de jouer tellement que les graphismes sont beaux, puis les personnages sont bien définis, puis tout ça. On est, re on est rendu là. Euh, je l'ai rejoué plus tard. J'ai été réinvité une autre fois, puis là on avait quatre heures de jeu qu'on pouvait vraiment, tu rentrer un peu plus en profondeur dans, dans le jeu. Puis là j'avais fait, je m'étais rendu un peu plus loin, puis je, là j'étais mort à plusieurs reprises, puis j'apprenais, je réapprenais les mécaniques parce que ça faisait assez longtemps que j'avais pas joué. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Encore là, j'avais fait d'autres entrevues puis j'avais refait une émission. J'en avais parlé, j'avais mis l'entrevue là-dessus. Là, là j'ai vraiment pu passer. J'ai n'ai pas fini le jeu, mais ça fait déjà presque une semaine que je l'ai. Je suis encore en amour avec ce jeu. là À date, cette année, c'est mon jeu favori. C'est vraiment le jeu pour lequel j'ai toujours le goût de retourner jouer. Euh, on va finir d'enregistrer. Je vais probablement aller écouter une petite émission de télé avec ma femme à soir, puis je vais rejouer à Tomb Raider. Euh, parce que l'histoire est juste est juste le fun. Le gameplay est intéressant. Euh, les graphismes sont super beaux. Les environnements sont vraiment bien détaillés. Euh, tu te ramasses dans une forêt, dans jungle, avec as du brouillard. Tu des animaux qui... Qui, qui passe à côté de toi, des lapins, des lamas. Tu te fais attaquer par des par des jaguars à un moment donné. Il faut que tu te battes contre eux autres. Je veux dire, on, a, on a amélioré les mécaniques euh, de jeu. On, on voit que Lara est beaucoup plus forte maintenant qu'elle l'était avant. Il y a une progression dans le premier, deuxième, troisième. Là, Lara est vraiment ce qu'elle devrait être. Elle, elle est devenue une Tomb Raider. Elle est capable de se battre. Elle est capable de, de, elle est capable de se défendre. Elle est capable de de grimper mieux, être plus stable. Euh, elle a aussi moins de, de réticence à, à tuer quelqu'un pour s'en sauver et tout ça, pour se sauver. Euh, mais c'est vraiment intéressant. fait, qu'on On a plusieurs niveaux différents. On retrouve Lara aussi dans sa jeunesse au manoir des Crofts quand elle était jeune. puis On la contrôle à un moment donné en tant que petite fille. Euh, fait qu Il y a beaucoup de niveaux différents. Euh, on va commencer le premier, euh, justement, à Cozumel. Mais le jeu commence vraiment... Euh, on est pris dans une grotte, puis il faut, faut sortir de là. Puis si ça vous intéresse, je ne pousse pas personne à aller voir, mais si ça vous intéresse, allez sur, euh, sur YouTube. J'ai vraiment joué à travers le premier niveau complet. Donc, à partir de l'écran où on charge le jeu, aller jusqu'à la dernière scène, même la première scène du deuxième acte, du deuxième euh, du deuxième niveau... Bien, je passe vraiment à travers le premier niveau au complet. Puis je vous montre un peu les mécaniques et tout ça. Euh, on retrouve Lara avec Jonah encore, puis on se retrouve au, euh, au Mexique. Bien, on va se ramasser au Mexique. Mais au début, on sort d'une grotte, puis on est dans un, un temple, puis on nous apprend un peu les mécaniques de jeu, comment grimper, comment utiliser les grappins pour être capable de grimper des murs et tout ça. Euh, donc on nous montre les mécaniques. Puis après ça, on se retrouve à Cozumel. Puis Lara va euh, chercher. Une, une dague qui est supposée euh, être recherchée aussi par euh, les trinitaires donc la trinité euh, on va. On, on, il, depuis le dernier jeu Lara recherche les trinitaires elle veut euh, les arrêter et puis euh, elle va prendre tous les moyens pour le faire fait qu'on on a, on, on apprend qu'elle a déjà arrêté d'autres gens dans d'autres dans d'autres places entre les deux jeux et puis là elle se retrouve euh, où euh, le, 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 la personne qui est vraiment le chef des Trinitaires est là et a la chance de l'arrêter mais elle veut savoir pourquoi il est là, ça doit être plus important que le reste si lui est là directement donc Lara va essayer de trouver l'artefact que les autres cherchent en premier et c'est ce qui va amener vraiment l'intérêt du jeu c'est que euh, Lara va se retrouver dans une position où elle, elle va devoir euh, régler un problème qu'elle qu elle cause elle-même parce que elle va aller chercher l'artefact que les, les trinitaires veulent. Et puis, ça, sera, ça, se, ça se trouve être une dague euh, du dieu de la création, mais qui est aussi le dieu de la destruction. Et puis, si tu prends la dague, il faut aussi que tu prennes une boîte en argent pour euh, les mettre ensemble. Puis, si tu as les deux, tu peux refaçonner le, le monde à ton, à, comme tu le veux. Fait que tu pourrais arrêter la famine, arrêter la violence et tout ça, puis vraiment faire un monde utopique. Euh, mais si, par malheur, tu prends juste la dague, tu euh, déclenches euh, l'éradication du monde. Donc, des tsunamis, des volcans, des tremblements de terre, des, vraiment plein, de, plein de, de, de désastres naturels pour finalement purifier la terre de l'humanité. Et puis Lara, dans son grand euh, vouloir de sauver le monde des Trinitaires, va ramasser la dague sans avoir la boîte. Et puis elle va déclencher un tsunami. C'est vraiment la première scène. Là. C est, c est, on nous lance dans le jeu comme ça. C'est pas nécessairement c'est pas un spoiler pour l'histoire. C'est vraiment comme ça que ça commence. Et puis elle va déclencher un tsunami. Et puis Cozumel se fait détruire en grande partie. Puis elle a ça sur la conscience. Puis elle, elle veut... Elle veut essayer de sauver le monde, donc les prochains niveaux, c'est d'essayer de trouver la boîte, la boîte d'argent pour arrêter ça et arrêter les Trinitaires en même temps. Euh, fait C'est vraiment une histoire qui est entraînante. L'ambiance de jeu-là, si vous pouvez le jouer sur euh, dans un cinéma maison avec des haut-parleurs alentour de vous, faites-le. Si vous ne si vous pouvez pas faire ça, jouez-le avec des écouteurs sur les oreilles. Euh, au lieu que le son sorte des haut-parleurs de votre télé ou de essayer d'être enveloppé par l'ambiance du jeu. Vous allez vous apercevoir puis encore là, si vous allez écouter la vidéo que j'ai mise sur, euh, sur YouTube, mettez des écouteurs puis écoutez l'ambiance. Un moment donné, on est dans un avion, on entend la grêle, les grêlons taper sur la carlingue, on entend les, les vibrations, on entend vraiment... C'est comme si on était là. C'est vraiment incroyable. La pluie puis tout ça... Quand on tombe dans la jungle, on entend les singes qui crient, les oiseaux. les, C'est vraiment, vraiment l'ambiance sonore de ce jeu-là a été poussée à fond. Fait, il est beau, l'ambiance sonore nous embarque dans le jeu. Et Lara est, est majoritairement facile à contrôler. Euh, elle va nous donner une chance, des fois, si on manque notre coup, de se réagripper. Puis on va nous demander de faire un « Quick Time Event ». Pour la sauver, si on le manque, ben là, elle va tomber et elle peut mourir. Mais on va souvent pouvoir la sauver par un quick time event. Euh, fait qu'appuyer sur un bouton à répétition ou juste une fois. Fait qu'il y a beaucoup de choses dans le jeu qui fait que on veut juste pas arrêter. On veut commencer, puis on veut passer à travers un niveau, puis se rendre à l'autre, puis se rendre à l'autre. Puis on, on va être obligé de, d'être un peu furtif pour se débarrasser de certains ennemis parce que oui Lara est capable de se battre mais au début quand tu as un arc puis des flèches c'est un peu difficile de tuer quatre ennemis tu sais. euh, fait qu'on va la on va en, essayer d'en éliminer furtivement euh, avec le grappin puis un couteau puis tout ça fait puis se faufiler fait que vous allez apprendre à jouer un peu furtif vous pouvez jouer aussi un coup vous avez une mitraillette si vous voulez jouer euh, si vous voulez jouer en mode rambo vous pouvez le faire aussi euh, mais c'est quand même à vos risques et périls, parce que les ennemis sont pas totalement cons. Ils savent où se placer, ils savent où vous êtes, puis ils vont venir vous chercher. Euh, puis ils entendront pas nécessairement qu'un se fasse tuer avant que l'autre attaque. Tu sais, tu as des jeux où que as, tu te bats contre trois personnes, mais ils viennent juste attaquer une à la fois. Ce mm -hmm. c'est pas, pas le cas là-dedans. Ils vont tous te tirer de ça en même temps, puis ils savent exactement où ce que tu es. Fait qu Il faut que tu planifies tes choses. Vous allez mourir, vous allez pouvoir « OK, mais là, je vais l'essayer d'une autre manière. » puis euh, les cinématiques sont super belles l'histoire est intéressante euh, franchement, là, pour moi c'est un, un must si vous aimez le genre il y a des gens qui se foutent totalement de ce genre de jeu là. T'sais. des gens qui aiment juste des SimCity des petits jeux de simulation des choses comme ça ou, ou des, des third person shooters c'est juste du tirer, tirer des ennemis tu, un jeu d'aventure vous intéresse pas c'est peut-être pas pour vous mais si ça vous intéresse moindrement c'est un achat assuré. Moi je vraiment ce jeu là, c'est à date, c'est mon jeu de l'année. Puis je pense pas qu'il y a grand-chose qui va pouvoir le détrôner euh, d'ici à, à la fin de l'année, il faudrait qu'il sorte vraiment quelque chose de solide avant que avant que ça prenne le dessus. Là.
0: Ben moi j'ai un Red Dead Redemption 2 dans ma meilleure comme jeu de l'année, mais je suis convaincu ben, que j'ai pas
1: joué au premier. Bon. Fait que je peux pas te le dire, je peux pas j'embarque pas dans ça, mais personnellement pour moi à date c'est euh, malgré tous les jeux que j'ai joués, c'est vraiment c'est vraiment Tomb Raider qui m'a euh, qui m'a accroché euh, c'est comme la fin d'une trilogie ça ferme vraiment comme la boucle euh, des, des, des jeux depuis le reboot là. il y a eu euh, Uh, Tomb Raider, il y a eu Rise of the Tomb Raider, puis il y a eu Shadow of the Tomb Raider. Ça ferme comme une boucle. On va pouvoir partir sur d'autres choses avec Lara. Il va avoir d'autres jeux. Faut, faut, Prenez-le pour acquis. Là, c'est pas la, le dernier jeu de Lara Croft. Il va en avoir d'autres. Mais ça ferme comme la boucle de cette histoire-là. Puis après ça, on va pouvoir partir sur d'autres choses. Euh, mais ça paraît que ça a été fait par, par une gang de passionnés euh, à, chez EDOS à Montréal. Là. C est, c est, ça paraît dans le gameplay, ça paraît juste dans la beauté du jeu puis l'ambiance puis tout ça c'est vraiment c'est vraiment super c'est mon 9 sur 10 de l'année à date
0: moi j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus là. Euh, de, euh, à toutes les occasions que tu en as parlé sur le jeu j'étais content d'en apprendre plus euh, j'ai pas vu d'image parce que un peu comme les films, je ne veux rien me spoiler, mais j'ai adoré les deux premiers, donc euh, je vois pas en quoi euh, le troisième, euh, si dans la même lignée, euh, ne ferait pas mon bonheur. Et les commentaires que tu nous as lancés euh, dans les précédentes occasions, et là, euh, ne font que me rendre encore plus confiant que ça va être le fun.
1: Non, si vous l'avez précommandé, vous serez pas euh, vous serez pas déçu. Euh, cancellez pas votre précommande, de toute façon, il sort demain, demain. <rire> ou aujourd'hui pendant quand, quand le show va tomber en ligne c'est plus aujourd'hui euh, vous allez vous allez avoir beaucoup beaucoup de plaisir mais comme je vous dis embarquez dans le jeu Essayez de vous mettre le plus possible dans l'ambiance écouteurs ou cinéma maison tamisez les lumières un peu puis laissez-vous embarquer dans dans ce jeu là si vous avez une Xbox One X et il va être en 4K vous allez capoter là euh, on se demandait à un moment donné, je, quand, la première fois qu'on a vu le jeu, je parlais avec Daniel, j'ai dit, je sais pas quel engin ils ont utilisé ou qu'est-ce pour l'eau là, mais l'eau était tellement comme c'était c'était super beau là, puis tu sais vraiment tout tout est tout est tout est bien les rendus, euh, les cheveux des personnages. Il y a certaines il y choses à un moment donné je jouais tantôt puis il y avait tu parlais un, un NPC puis est en train comme de de flatter des plumes de pain ou quelque chose comme ça à terre mais tu vois que physiquement à flatte l'air là mais tu sais peux pas demander à un jeu qui a peut-être 300 NPC dans le même dans le même village qui soit tout animé parfaitement c'est comme garde c'est impossible là. mais je vous avertis vous allez tomber mannée puis j'en parlerai pas plus mais vous allez tomber mannée dans une une ville perdue une cité perdue Juste là-dedans, vous pouvez perdre facilement deux, trois, quatre heures de jeu à fouiller partout, à parler aux NPC, à prendre les, euh, les quêtes secondaires. Il y a des temples cachés, il y a, il y a des sections cachées avec qui est pas nécessairement un temple, mais il y a des animaux qui vous attendent avec une brique une fanale, puis surtout un dentier, <rire> un dentier assez aiguisé. Il, y a, il y a tellement de choses à faire dans ce jeu là, là. C'est c'est incroyable. Fait que c'est juste ça, ça vaut, ça vaut le prix d'achat du jeu. Et non, Eidos ne me paye pas pour vous dire que c'est bon.
0: <rire> non. Mais j'ai
1: eu ma copie, par exemple, de Eidos. Ouais, mais ça, ça c'est assez commun. Ça, je le dis, mais c'est pas pour ça que je donne une bonne note. Je, je donne une bonne note parce que le jeu le, le mérite. Puis je suis fier qu'un jeu aussi beau puis aussi bien fait que ça vienne de 45 minutes de chez nous. Ça a été fait site à Montréal. Mm
0: -hmm. Puis une des, une des affaires, c'est que de longue date, euh, Eidos Montréal a toujours été très ouvert à notre projet, à notre podcast, euh, les demandes d'entrevue, de, de matériel, d'occasion de, euh, de gamer sur leurs jeux avant même les sorties. Euh, écoute, euh, on en a eu plusieurs là, avec, les, avec les années. Là.
1: Ben, moi, je l'ai dit quand je allé au studio la, la, pour aller voir Tomb Raider la première fois. J'avais pas revu David en depuis ce temps-là. Et puis euh, ceux qui se rappelleront. Euh, je ne me rappelle pas si j'en avais pas parlé déjà, mais en tout cas, je vais peut-être me répéter. Je suis vieux. Fait que, excusez. Euh, J'avais fait un tirage avec CGUAP dans le temps pour. Euh, un défi de tête qu'on avait fait. Puis, dans ce temps-là, c'était. Euh, c'était. c'était. Euh, pas David en mais c'était. C'était quoi? Euh, je j'oublie son nom fait il, est, il, est, il était euh, le, le, le boss de chez Edos Montréal puis il est parti puis c'est David Anfossi qui est devenu qui est devenu patron et puis je l'avais rencontré quand j'étais allé parce qu'on m'avait fait faire le tour euh, puis euh, j'avais rencontré beaucoup de gens puis j'étais sorti de là avec une copie signée du jeu que j'avais fait tirer euh, fait que, c'est drôle parce que j'avais ma copie du jeu, puis j'ai jamais pensé à faire signer, mais j'ai fait signer la copie que j'ai fait tirer. Puis c'était super intéressant. Fait que j'ai comme un attachement personnel avec ce studio-là parce que ils ont embarqué tout de suite quand j'ai quand j'ai demandé s'ils embarquaient pour pour nous aider. Il n'y a pas eu de Ah, peut-être on va y penser, y a, ah ben oui, viens nous rencontrer puis on va t'arranger ça. T'sais. Fait que j'ai été vraiment comme Ah ouais, c'est si facile que ça. Puis même là c'est david qui est le patron puis quand je l'ai rencontré j'ai parlé j'ai dit tu t'en rappelleras probablement pas mais j'ai fait ça dit ah oui oui Il dit je m'en rappelle je m'en rappelle Il dit c'était cool ça c'était cool puis tu sais j'ai eu une coupe d'entrevue avec puis c'est des gens qui sont super attachants tu leur parles puis c'est tu sais c'est des êtres humains là c'est pas c'est pas un gars de business qui est assis puis qui va pitcher n'importe quoi comme bullshit parce que faut qu'il vende son jeu tu sais tu regardes et te parler, puis euh, c'est Daniel Boutin, euh, Dan Boutin là, qui, est, qui est en charge du jeu, et c'est lui qui est comme directeur créatif et ça, puis tu le regardes te parler, puis tu vois la passion dans ses yeux. Là. Si tu vois que c'est pas juste comme un texte qui a appris parce qu'il y, y a un jeu à vendre à plusieurs millions de copies pour entrer dans leur budget. C'est clairement une, une histoire de passion. Fait tu et, et DOS pour moi va toujours avoir une place spéciale. C'est sûr, s'ils sortent un jeu de Cochonnerie, à un moment donné, je vais le dire. Mais, tu sais, les deux sexes, j'ai adoré le premier. Deuxième, peut-être un petit peu moins, mais j'ai quand même tripé Mais, gars, euh, Thief, ça n'a pas, pas marché. Ça a passé un peu sous le radar, ouais, ouais, les non, gens n'ont pas embarqué. Mais il y
0: a aussi un, euh, un studio qui vient qu'à euh, développer des forces, des habiletés, des choses dans lesquelles sont, ils sont bons à produire de, ce type des types de rendus, puis j'ai l'impression que dans Tiff on allait explorer un univers, une façon de jouer qui était complètement différente, puis ben, ça a paru aussi dans l'expérience client à la toute fin. Hein.
1: Peut-être, puis regarde, peut-être qu'il le referait aujourd'hui, puis ça serait totalement différent, puis ça serait peut-être peut ouais. mieux. Reprendre une propriété intellectuelle, puis la refaire, c'est un gamble, c'est prendre une gageure, parce que tu sais jamais si si tu vas le faire comme il faut ou pas, puis le monde t'attend avec une brique puis un fanal, puis j'ai demandé à David Enfossi, j'ai dit, c'est quoi la pression de prendre une... T'sais, tu sais, tu prends Tomb Raider, tu t'as pris doux sexe, là. C'est pas des petites franchises, là, puis... Tu sais, c'est pas comme reprendre quelque chose qui est totalement pourri, là. Tu ramasses quelque chose qui a eu des passions pour ces jeux-là depuis longtemps. Tomb Raider,
0: c'est une icône du jeu vidéo... Ouais tu peux pas passer à travers l'histoire du jeu vidéo sans aborder le phénomène qu'a été Tom Raider. Non. Le personnage de Lara Croft est un indissociable de l'histoire du jeu vidéo, donc nécessairement, ça vient avec une pression quand tu quand tu prends en main cette franchise-là puis tu veux certainement pas être le studio qui se plante avec ça comme franchise entre les mains. Là.
1: Non, puis ils, ils ont réussi à prendre un jeu vidéo qui est intéressant, là, mais les, les derniers Tomb Raider... Là, euh, il y en a eu une coupe d'ordinaire. Mais tu sais, quand ça a sorti. C'était clair, c'était pourquoi quoi? C'était pour que les, 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 les gars enfermés dans le sous-sol aient une fille à regarder parce qu'on s'entend qu'elle était. Elle
0: était chépée pour être mannequin. Euh, un petit
1: peu trop, tu sais. Fait que c'était comme hyper sexualisé comme personnage. Puis c'était comme. C'était vraiment ça qu'on poussait. là Mais. Les autres ont réussi à reprendre le personnage puis la rendre la rendre humaine. Puis tu regardes depuis sa progression du premier Tomb Raider, c'est devenu comme, ça peut devenir un, un ok, tu sais une, une, une fille aujourd'hui partira pas puis de, décidera pas de devenir archéologue puis aventurière parce que nécessairement elle regarde Lara Croft, Mais ça peut peut-être par exemple montrer que tu une femme, une femme c'est fort là. Puis Lara est une femme de conviction, est une femme forte, est c'est une fille qui a pas peur, puis qui va faire ce qu'il faut qu'elle fasse pour arriver à ses buts. Puis c'est un peu comme ça qu'on peut le prendre aussi. Fait que c'est une, une belle image d'un personnage de jeu vidéo qui, tu oui, elle a Jonah pour l'aider, puis elle a un gars pour l'aider de temps en temps, mais elle a pas besoin de personne. Là. Elle Est capable de se débrouiller. Puis c'est pas parce que c'est une femme qui est très agile, puis qui est pas capable de faire rien tout seul. Là. C'est une femme forte, puis elle va te péter si <rire> s'il faut. Tu sais, fait que non, je suis vraiment content où ils ont amené le, le personnage, puis je, je leur ai dit, puis tu vois que ça, ça leur tient à cœur cet environnement-là. Fait que j'ai, puis je lui demandé à David Amfossi, c'est la fin d'une trilogie, vous faites quoi après, elle dit je te je te pas. Hein. On va faire d'autres jeux, on a une équipe, on a monté une équipe qui est capable de dire, de, 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 de raconter une histoire intéressante. On est capable de les mécaniques de jeu, on les a, on a tout ça. Est-ce qu'ils vont appliquer ça sur d'autres choses qu'un Tomb Raider, peut-être. Mais attends-toi à avoir un, un Tomb Raider 4 dans, dans quelques années. Puis j'espère qu'ils vont en avoir un autre. c'est oui. garanti. Je suis sûr que Tomb Raider va, va se vendre comme des petits pains chauds. Puis juste parce que j'ai dit que c'était bon.
0: <rire> Juste non. à cause de ça.
1: Non, non, mais c'est euh, vraiment, c vraiment un, beau, un bon jeu. Je ne bullshit pas personne. pas j'ai pas de, de compte à rendre à personne. Si
0: seulement tu avais Acheter des parts le... dans la compagnie. Si seulement.
1: Si seulement. Non, mais c'est euh, excellent jeu. Fait que yes. Je c'est mon c'est mon 9 sur 10 de l'année.
0: Cool. Voilà qui fait le tour pour l'édition de cette semaine de La Réalité Augmentée. Luc, pas déjà. Ben oui, écoute, c'est assez. Oui, je pense que oui. Beaucoup trop ouais, de plaisir, de fun et de joie. Donc, il faut que ça cesse.
1: Oui, puis il faut que je retourne jouer à Tomb Raider.
0: Oui, effectivement. Moi, ouais. j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus demain. Ça va être mon jeu du week-end. tu m'en reparleras. Yes. Euh, ouais. Vous pouvez nous retrouver sur les médias sociaux sur Twitter et sur Facebook aussi, bien entendu. Luc, toi, de ton côté, où les gens peuvent te retrouver?
1: Sur Twitter, Scalazormo. Sur Facebook, Luc Desormo. Sur Instagram, Desormo Luc. Mais c'est surtout des photos de chars. Et puis, euh, sur YouTube, euh, Luc Desormeaux. Euh, je mets du contenu de temps en temps. Pas grand monde qui va le voir, mais c'est pas grave. Je, je me fais du fun, hein. puis j'apprends à faire du montage vidéo. J'aime ça. Et puis, euh, vous pouvez m'écouter sur euh, « Sa radio » où je parle des dites voitures que je mets sur euh, Instagram. Et puis, ça fait pas mal le tour. Et toi, mon, euh, mon JB?
0: Ben, moi, de mon côté, euh, j'ai toujours mon projet de la POC qui entame cette semaine la cinquième saison euh, avec une équipe renouvelée. Euh, c'est avec beaucoup de tristesse qu'on a appris que euh, Jerry euh, débarquait de l'aventure. Accrocher a... ses patins. Ben oui, il a fait le tour, puis c'est bien correct. Il se lance dans d'autres affaires. Exemple, la vie. C'est parfait de même. Donc, euh, moi et Sylvain, on s'est dit ah, « on va recruter du monde. On va essayer euh, des nouveaux collaborateurs. Et on va essayer de vous monter une équipe de feu pour euh, cette nouvelle saison qui sera palpitante de rebondissements.
1: » Ben, si quelqu'un d'autre, le Canadien, ça devrait être super bon.
0: <rire> pis les sénateurs d'Ottawa.
1: <rire> pas l'œil, hein? Ouais.
0: <rire> Tout ça Deux, et…
1: beaucoup aujourd'hui, mais… Dorion et euh, Bergevin sont super chums? Ils
0: sont allés à la même école de gestion.
1: <rire> non, mais ben c'est parce que je me dis, tu sais, ils voyaient bien que Bergevin était à la télé dans un souper avec Marc Denis, puis il avait l'air un petit peu découragé, que le monde l'aime pas. Il était jaloux. Donc, fait que là, Dorion, il a dit: Attends, mon Marc, si le monde pense que tu as fait un move de cave, check moi, ben my ma beer. <rire> Tiens, my beer. <rire>
0: Euh, à suivre sur la POC, on ouais, va en parler ouais. en long et en large. Un, ce sera genre un spécial « Échangeons nos capitaines!
1: » Mais c'est fun qui vous donne des sujets pour votre premier Ah, c'est
0: magique. Moi, <rire>
1: j'enverrai une carte de Noël aux deux.
0: Ouais. À non, Dorion
1: non. et à Bergevin, franchement.
0: Là. On lui a doué une bonne bouteille de vin. Merci, Sartre. messieurs, pour nous donner du contenu. <rire> ben, écoute, on va avoir du fun dans cette cinquième saison de la POC. Euh, aussi avec... Euh, ça, c'est très, très cool. On a pu faire l'annonce la semaine dernière, mais euh, le 1350, une nouvelle station communautaire à Gatineau euh, sur la bande AM. Je pensais même plus que ça existait, l'AM va euh, rediffuser notre émission à chaque semaine. Euh, donc, euh, moi, c'est cool parce que je suis comme un petit peu redevenu un animateur de radio dans mon ancienne vie. C'était mon métier, donc, de retrouver euh, les, bandes, les, les bandes sonores, d'être direct des radios de char comme dans la vieille époque. Ça va
1: être cool, tu vas être en mono en plus. Je trouve ça très cool. <rire> fait
0: que, euh, ça, je, ça, je suis très, très content de ce côté-là. Donc, euh, à suivre tout ça et plein de sujets de discussion tout au long de la cinquième saison de la POC. Super! Voilà pour les plugs. Merci d'avoir été du rendez-vous, Luc.
1: Merci à toi d'avoir animé ce rendez-vous, ouais. euh, mon cher De main le maître! Ah, et qui est excellent.
0: bon, cet animateur-là, ça n'a pas de bon sens.
1: Et une main euh, de velours dans un gant de fer.
0: Ouais, et euh, merci à vous les auditeurs d'avoir été du rendez-vous. Euh, C'était encore une fois très agréable de faire ça pour vous autres et de jaser avec mon bon ami Luc. Ah ouais toujours le fun. Et on vous dit à la prochaine pour un autre élément. Bye bye tout le monde! Bye!